0: Wie viel wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen?
1: 375 Kilo.
0: nee ein Pfund.
1: <lacht> oh,
0: sehr witzig. Hi. Witzig, witzig. Das wird auch unser Ding. Ich schließe dumme Witze vor und du tust als ob das lustig ist.
1: <lacht> Voll witzig. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Entspannungsbad. Hallo.
0: Ich glaube, bis nächste Woche werden wir uns mal einen Jingle überlegen. Das ja. hat hier noch nicht so, nee. da, da, das hat noch nicht die Stimmung. Ja. Ähm, ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir befinden uns in einer aufregenden Zeit. Ähm, ja, es hat sich viel getan in den letzten Tagen seit Mittwoch, zumindest was politisch in diesem Land los ist. Ich denke, da werden wir einiges auch heute drüber äh, bequatschen. Sicherlich. Ähm, was erzählen. Vielleicht hat ja der eine oder andere da einfach noch gar nicht so viel Lust gehabt, irgendwie sich zu informieren. Aber genau, dann fassen wir das hier im groben und ganzen mal zusammen. Die Ereignisse. Draußen Aber tobt
1: der Sturm.
0: Das ist das Nächste. Drinnen. Meinst haben du jetzt den, wir uns Sturm schön, oder schön, den Sturm?
1: Schön, schön muggelig. Ja, Sabine tobt draußen.
0: Sabine, Tup. wusstest du eigentlich, dass es das immer abwechselnd ist, ähm, die von den Jahr zu Jahren, was die Namen dieser Sturmtiefs oder mhm. auch Wetterhochs angeht? Also dieses Jahr scheint ja anscheinend dieses schlechte Wetter oder diese so oder nee, ah, nee ich glaube Tiefs und Hoch sind das. Also das ja. ist jetzt ja anscheinend ein Tief ja. und das sind dieses Jahr Frauennamen und ja. Hoch sind dieses Jahr Männernamen, aber das ja. wechselt jedes Jahr. Letztes Jahr war es andersrum.
1: Voll crazy. Aber
0: ja, also Deswegen ja. stürmt Sabine dieses Jahr hier.
1: Ja. Tja, schick. Und das geht auch tatsächlich ja auch alphabetisch durch. Also es roti rotiert ja, immer weiter.
0: Das heißt, wir sind ja jetzt quasi im Januar schon bei S.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, das geht einfach weiter. Ja, das kann also, sein. Wenn die im letzten Weil das würde Jahr, nicht so richtig Sinn ergeben. Ja, Wenn die im letzten Jahr irgendwo waren, dann fangen die halt... Damit die Namen auch mal hinten dran kommen genau, und nicht damit, immer bei A anfangen. damit... Zarathustra auch mal dran kommen Oder Zahra Sabrina. Sabrina. <lacht> ja, schön. Michi, wie war denn deine Woche, bzw. wie war denn dein Wochenende? Mein
0: Wochenende? Ähm, na, was war denn am Wochenende? Wie waren. Ich kann es gar nicht so genau sagen, was gerade am Freitag passiert ist. Vielleicht fängst du gerade nochmal an. Ich muss es erst noch mal in meinem Kopf rekonstruieren. Gute Frage. <lacht> also am Freitag haben wir, glaube ich, einfach erstmal nur gechillt zu Hause Klar, ne? und haben ähm, zusammen gekocht und War ähm, da nicht so viel gemacht. Gestern haben wir dann tatsächlich ein neues koop spiel kennengelernt. Ah, nee, gestern am Samstag ja. ein Coop-Spiel kennengelernt. Das heißt Human Fall Flat. Sehr ja. witziges Spiel. Ist sehr, oder Flatfall. Ja, die können uns auf, jeden äh, auf jeden Fall, auch. Fall ist es ist sehr, also es, es wirkt erstmal ein bisschen wie Minecraft, so sehr grobe Pixel, aber ähm, trotzdem schön animiert und es geht darum, einfach zu, erstmal zusammen ähm, versucht, Dinge zu lösen, wie die, also na, du hast eigentlich nur die Möglichkeit, deinen linken und deinen rechten Arm zu benutzen, zu springen und das war's. So, du hast eigentlich mehr Möglichkeiten mhm. nicht, kannst damit aber einiges bauen und kannst damit durch Türen durchkommen und aber vieles hat halt etwa mit Kooperationen da zu tun und äh, wir sind halt nette, animierte Welten. Ja, Entweder. das war tatsächlich ein
1: cooles Ding. lustiges lustiges Party. Kann man, ja. gut,
0: kann man gut ähm, auch feststellen. Wir haben das dann online gezockt. Ähm, kann man auch gut feststellen, wie sich darüber äh, so Gruppendynamiken hm, entwickeln. Das fand ich tatsächlich spannend, äh, spannend, weil wir haben das zu viert gespielt und waren dann online und dann kamen in unsere Welt, die wir quasi aufgebaut haben, kam tatsächlich ähm, dann einfach auch andere rein, weil das war jetzt nicht ein beschränkter Raum, aber unsere erste, <lacht> unsere erste Aktion war halt irgendwie erst ah, so, was, da ist jemand anderes drin und so und dann haben wir immer versucht, denjenigen irgendwie zu nehmen und irgendwo runterzuschmeißen, was tatsächlich jetzt nicht so ein cooler Move war, was wir auch, dass wir auch also, ähm, selber so ziemlich schnell dann erkannt haben und dann ähm, uns das auch hinterher äh, reflektiert haben, so äh, aber ja, ich glaube, das geht relativ schnell so, wie Gruppendynamiken sich, äh, wenn, ja, also entstehen, indem wir hier und ihr dort, die anderen, wenn sie sich nicht gleich im, im selben Raum befinden oder, ja, wenn man sie nicht kennt, so das, also es ist beängstigend tatsächlich mhm. eher so, ja, was, vielleicht möchtest du ja da noch was zu sagen.
1: Oh, ich weiß nicht, hast du, glaube ich, schon relativ gut zusammengefasst, einfach also, wie hoch die Motivation da plötzlich war, andere auszugrenzen, schon sehr interessant. Ja, ansonsten.
0: Also tatsächlich im Ersten, ich glaube, wir waren uns dessen schon bewusst. Ich würde es gar nicht so ganz so stehen lassen. Ähm, die Motivation in dem Sinne war hoch, weil wir geführten, ja, okay, wir hatten erstmal Spaß als Gruppe, das zu hm. machen. Das ist auch beängstigend, dass man auch Spaß daran hat. Aber uns war schon klar, irgendwie, ja, okay, wir bauen da gerade Scheiße und es ist nicht so okay. Auf jeden Fall machen wir das jetzt die ganze Zeit so weiter. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal Bei ein Punkt. der ähm, Spaß
1: daran. Das ist ja nicht was, was man den ganzen Abend mal macht.
0: Nee, genau. Aber ja, das ist auch so ein bisschen halt, wie gesagt, passend vielleicht zu dem ganzen Themenkomplex, den wir da vielleicht heute noch irgendwie ansprechen wollen. Ja, Gruppen, ja. ja. Ähm, genau, aber vielleicht fangen wir vorher noch mit ähm, was leichteren an, was uns der Michel mitgebracht hat. Jo, das
1: ist nämlich wieder für eine Zeit für eine Runde. Gut geschätzt. Schä ähm, heute geht's hoch hinaus, vielleicht
0: machen wir auch nochmal Sandy leise, war. Aus, ja. genau.
1: heute geht's mal hoch hinaus und zwar geht's heute um die Bergwelt,
0: die Bergwelt,
1: kennst du dich aus mit Bergen Michi, mhm. gehst du gerne wandern,
0: ja sehr gerne,
1: warst du, wann warst du das letzte Mal im Wanderurlaub,
0: das letzte Mal im Prinzip im September, also das war jetzt nicht so ein direkter Wanderurlaub, aber es war in Portugal und dort, äh, war, ja, vordergründig irgendwie schon auch surfen, aber innerhalb von einer Woche auch zweimal in zwei ganzen nice Nationalparks wandern gewesen.
1: Das ist richtig schön. Ja, mache ich auch sehr gerne, habe ich als Kind gehasst. Geht Komisch, jetzt, ne? Aber ja, aber geht jetzt voll klar. Also.
0: Könnte man auch mal als Kategorie aufmachen. Was hast du als Kind gehasst, was du jetzt geil ja, findest? Ja. Alles. Alles. <lacht> alles. Als
1: Kind habe ich alles gehasst, was nicht süß war oder was nichts mit irgendwie tollen Actions zu tun hatte. Ähm, die erste Frage ist, jetzt gibt es ja verschiedene Versionen von Menschen, die glauben, ab wann was ein Berg ist. Es gibt aber tatsächlich in Deutschland eine Regelung, weil es ja in Deutschland, gibt es Regelungen dafür. Ab wie viel Meter über normal Null würdest du denn sagen, wie viel Meter muss eine Anhöhe mindestens haben, damit sie als Berg gelten darf?
0: Also ist sie sonst ein Hügel, oder was? Davor ist sie nur ein
1: Hügel. Okay. Wobei das ist national sehr unterschiedlich.
0: Ist es Deutschland beschränkt oder? Ist ist das... Es ist
1: in Deutschland beschränkt. Deutschland und, und Österreich steht hier, sagt mir Wikipedia.
0: Okay. Naja, dann sagen wir jetzt einfach mal ab. Ja. Keine Ahnung, ab, ab, 300, ab 400 Metern Höhe ist es ein Berg.
1: Hättest es bei 300 bleiben können, wäre es so richtig, hier. 300, ja. Genau, das sind genau 300
0: Meter. Witzig ist zum Beispiel... Ich frage mich tatsächlich, nämlich auch in Jena immer, ob diese Kernberge, die ja auch so heißen, ob das schon dann als Berg zählt, aber mh, wahrscheinlich schon, ja.
1: Wahrscheinlich wenn die schon 300 Meter über normal null sein. Ja. Aber witzig ist zum Beispiel, dass der höchste Berg Dänemarks, gerade mal 170 Meter über Normal Null ist <lacht> und dementsprechend in Deutschland gar kein Berg wäre.
0: Na, ja, aber das, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Dänemark würde ich auch nie für seine Berge irgendwie äh, als bekannt wissen. Also eher so für sein flächendeckendes ja. Flachland. <lacht>
1: ja. Aber dass es, also dass es nach deutschen Standards keinen einzigen Berg in diesem Land gibt, finde ich schon sehr witzig. Ja. Gut, ähm, vielleicht haben es ein paar mitgekriegt letztes Jahr. Hat ein junger Mann einen Weltrekord aufgestellt? Und zwar hat er alle 8000er der Welt beklommen in einem relativ kurzen Zeitraum. Jetzt machen wir das mal so. Ähm, man muss sagen, dass also die Leute, die das davor gemacht haben, eben alle 8000er bestiegen, ähm, haben sich ungefähr sieben Jahre dafür Zeit gelassen. Sieben Jahre, sieben Monate und acht Tage oder sowas. Haben mehrere Menschen schon gemacht in ungefähr dieser Größenkategorie. Ähm, genau, und dieser Mensch hat das deutlich unterboten. Wie lange hast du, glaubst du denn? Das sind 14 Berge. Wie lange glaubst du denn, dass er für 14 Achttausender gebraucht hat?
0: Wie lange war der vorherige nochmal?
1: Acht Jahre ungefähr.
0: Ähm, ich hatte das, glaube ich, irgendwo auch mal gelesen. Also man muss halt
1: auch sagen, das kostet ja auch alles Geld. Ja, also ja. Das muss man sich auch alles leisten können.
0: Ähm. Ich glaube, das waren schon so irgendwie fünf Jahre.
1: Ja, tatsächlich hat der gute Mann das in
0: nur sieben Monaten hingekriegt.
1: In sieben Monaten? In sieben, dann noch nicht mal, glaube ich. Doch, in sieben Monaten und noch was.
0: Und wann geht er arbeiten? Genau,
1: <lacht> ähm, genau nee, sechs Monate und sechs Tage steht hier, exakt oben das das ist halt ich richtig, dachte musst du musst dich da auch immer wieder so das heftig lang auch richtig erholen krank ja das bedeutet der ist also der ist weniger als alle zwei Wochen ne ist der auch so ein, so alle zehn Tage ungefähr ist der auch so einen Berg hochgekraxelt
0: wie viele sind das nochmal
1: 14, 14 Berge in 15. sechs Monaten sechs Tagen das ist heftig mhm. das ist richtig heftig Naja, okay ungefähr, ungefähr alle zwei Wochen ja krass also auf dem Berg hoch
0: ja spannend ich habe jetzt also sowas ist tatsächlich auch immer ähm, schön öfter mal nach. Ich habe vorhin erst noch gelesen, ähm, das gibt jetzt einen der, ich glaube einer der wenigen äh, Menschen, die jetzt ähm, alle sieben Meerengen durchschwommen haben. Hm. So, das hat einer geschafft in, weiß, also es sind insgesamt 190, 199 Kilometer und hm. oh, wie lange hat er jetzt gebraucht dafür? Ähm, ich glaube, genau weiß ich nicht mehr. Spannend fand ich dabei, zum, aber ich mein, der, also es zählt nur, wenn du ähm, komplett ohne Neoprenanzug schwimmst okay. und ähm, ja, krass auf jeden Fall war das auch oft äh, zwischen, zwischen ähm, dieser Meerenge zwischen Frankreich und äh, England, wie heißt das Ärmelkanal, der, Ärmelkanal. der Ärmelkanal, genau. Dass da äh, also teilweise die Wellen so hoch sind und er meinte, er hatte übelst hohe Leberwerte dann hm. gehabt und dann noch die Kälte vom Wasser dazu. Ähm, Boah, heftig. Und das ist, äh, also dass es anscheinend sehr heftig war, oder so also, gerade ja. dass ich noch ans Land geschleppt hat Aber genau, dann das nächste auch, dass er nur nachts schwimmt, weil ähm, da hat er weniger Probleme mit den Haien. Okay. Weil Haie sehen anscheinend nachts genauso scheiße wie Menschen.
1: Okay, interessant.
0: so Aber tatsächlich sind halt wirklich mehr so diese Sachen wie ähm, Unterkühlung und ja. irgendwie deine Werte irgendwie viel schlimmer, Probleme ja. als die Haie. Ja. So. Ja, ich, ja. Oder da hohe Wellen sowas. Ja. Aber äh, das ist schon krass halt, ne? Auf jeden Fall. Ähm, schon ein Stück. Ja, extrem.
1: Gab es also, auch mal, ich habe auch mal in der Doku gesehen, so, so ein Brite, der ist einmal um Großbritannien drumherum geschwommen. Ja. Also natürlich auch mit einem Beiboot, wo er immer wieder dann sich kurz ausruhen konnte, kurz schlafen konnte. Mhm. Aber der ist halt trotzdem halt um diese ganze Insel ja. drumherum.
0: Total. Ja, ich also da, was ich jetzt gelesen habe, stand auch bei dem Typen, mit dem sieben mergen, dass er maximal ein Boot dabei hatte. Es klingt mhm. so, als ob er oft auch keins hatte. Krass. So, ich weiß nicht, ähm, das sind so diese, zu, die kürzeste Menge ist halt äh, die Straße von Gibraltar, mhm. das sind 14 Kilometer. Ähm, ja, das, trotzdem mehr und, das ja, ist ja, halt mehr. Da so, ja, kann ich mir aber vorstellen, dass, dass er das zum Beispiel ohne Butter gemacht ja, hat. Ja. Aber so die längste war 42 Kilometer. Das ist. Ähm, ja, da weiß ich jetzt auch nicht so genau was, aber irgendwo Südamerika ist es dann Okay,
1: ja, krass. Ja, okay. 42 Kilometer ist auf jeden Fall einfach also so.
0: 42 nicht. Kilometer im Meer schwimmen. Also ja nicht der Ärmelkanal ist, ist doch schon auch schon weit. relativ weit.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich bin da schon aber, ein paar mal durchgeschüppert Aber ja, sind das 42 Ahnung.
0: Kilometer? Nee, das, das war es glaube ich nicht. Naja, also ist eine krasse Sache.
1: Auf jeden Fall, also man fährt ja schon mit der, mit der Fähre relativ lang und 42 Kilometer sind halt auch ein Marathon. Ja. Ne? Und ein Marathon zu laufen ist schon krass und D zu schwimmen. Ist natürlich Voll. noch krasser, wenn man dann keinen Neopren anhat, zug an hat, der einen hochhält. Gut, back to the thema Berge. Ähm, einer der Berge, die dieser junge Nepalese erklungen hat, der diesen Weltrekord aufgestellt hat, ähm, ist der Anapura, der Annapurna In auch im Himalaya. Ähm, ist 8.091 Meter hoch ähm, und ist der zehnthöchste Berg der Welt und ist vor allem dafür bekannt, dass er besonders gefährlich ist. Also es sind auch mehrere namhafte BergsteigerInnen, vor allem Bergsteiger, ähm, an diesem Berg gestorben. Ähm, ja, und jetzt, was glaubst du? Man kann es tatsächlich in so einem groben Prozentsatz ausdrücken, wie viel Prozent der Menschen... Ähm, Schaffen es. Auf diesem Berg. Über den Daumen gepeilt. Hier ist auch keine genaue Zahl. geschafft. Also wie viel Prozent der Menschen, die unten starten, hm. schaffen es oben? Wie,
0: wie, wie hoch war der jetzt nochmal? Auch mal 8000er, ne?
1: 8091 Meter ist hm. der zehngrößte Berg der Welt. Der höchste Berg der Erde.
0: Schaffen wahrscheinlich sogar weniger als auf Mount Everest, oder?
1: Das ist der gefährlichste Berg. Ja. Das ist da Sterben Hieß am Hieß nicht August.
0: immer mal, dass der K2 der gefährlichste ist? Weiß ich nicht.
1: Aber also wenn man das, wenn man das googelt, gibt es mehrere Quellen, unter anderem Wikipedia, die äh,
0: kennen wir ja die seriöse ja da Quelle.
1: Darauf, ne, Schon
0: Ja, können wir gleich noch was dazu sagen. Aber ja, äh, boah, wie viel Prozent war die Frage oder wie viel mehr ja, also, in, in absoluten Zahlen? Ne,
1: wir können ja einfach mal ähm, wir können ja einfach mal fragen, so auf drei erfolgreiche Besteigungen von diesem Berg folgen, wie viele Todesfälle. Also auf drei Besteigungen.
0: Na, sind das drei Prozent am Ende, Na, drei, du hinaus willst? 97 Todesfälle, wenn, oder wenn, was?
1: Wenn drei Leute das erfolgreich auf dem Berg geschafft haben, ja. wie viele Leute sind dann bei der Besteigung gestorben?
0: Ja, keine oder Ahnung, sind es am Ende... 100 Ja,
1: also es sind tatsächlich, wenn es drei Leute sind, stirbt einer. Ähm, das ist auch Aber das, auch das ist halt schon ziemlich krass. Also... Um, insgesamt sind da halt schon echt mehrere hundert Menschen gestorben an okay. diesem Berg. Ich, die Frage fand ich gerade irgendwie ja, schwierig gestellt. Ja, ich jetzt nicht ganz kein, wissen, was genau, du Ich habe hier keinen konkreten Prozentwert. Vielleicht wird es klarer, wenn ich es mal auslese. Also auf weniger als drei erfolgreiche Be Besteigungen kommt ein Todesfall. Okay. Das bedeutet, wenn es drei Leute hochschaffen, bleibt einer quasi oder eine stirbt dabei. Ja. Was ich schon ziemlich krass finde und mich auch dann stark fragt, warum man denn unbedingt auf diesen Berg hoch will wenn offensichtlich das ähm, ja so gefährlich ist, das gefährlich ist, nicht etwa irgendwelche krassen Hänge oder so, sondern es hat einfach eine sehr krasse Gew Law Lawinengefahr wohl in dem Gebiet. Ja. Genau. Und das war's dann auch schon mit unserer Kategorie
0: Gut geschätzt. Ähm, die Frage, was ich gerade noch so wollte, auch so generell, ähm, das ist mir letztes Mal durch den Kopf gegangen, so Wikipedia ist ja am, weil du es gerade als Quelle genutzt hast, mhm. ähm, ist ja am Ende richtig. Aber das wurde, das nämlich was auch früher von Lehren, bei uns immer uns eingetrichtert wurde, ist so, ihr nehmt Wikipedia nicht als Quelle, sondern ihr könnt es so als ersten Ansatzpunkt nehmen, um, um den Thema mal zu umreißen. Mhm. Aber ähm, versucht, also ja genau, um euch einen Überblick zu verschaffen, aber nehmt es nicht als Quelle. Und das habe ich halt immer so gedacht, ja, ja, Lehrer soll quatschen so. Aber mittlerweile denke ich mir jetzt also wirklich, ja, eigentlich ist es, also ich nehme Wikipedia nie mehr so als, okay, Quelle so, also mal um eine Info sich einzuholen, mm. aber dann, wenn man wirklich was belegen will, dann immer schauen, ja, wo kommt dann die Quelle her, so, mm. ähm, und dann auch zu gucken, lieber, ähm, was benutzt Wikipedia selber für ja. Quellen, und einfach so dieses Umdenken im Kopf, okay, Wikipedia ist eigentlich keine Quelle, sondern es ist so, okay, hat sich jemand zusammengesetzt und ähm, hat dort, dort, dort was, was genommen und das zusammengefügt, das ist immer so ein Zusammen- ähm, Tragen eigentlich nur von Informationen ist mhm. und nie, äh, okay, hier wurde was auf Wikipedia veröffentlicht, sondern es muss mhm. immer irgendwo anders gegeben sein. Ja. Dass das einem erstmal so bewusst, irgendwann ja. also ich weiß nicht, das habe ich eine Weile gebraucht, bis mir das wirklich so bewusst mhm. wurde. Ich glaube, mhm. die letzten Jahre schon immer so praktiziert, aber es kam mir letztens nochmal so in Gedanken, dass ich dachte, ja, eigentlich ist Wikipedia total sinnvoll, aber erstmal so dieses Umdenken, was, was man davon hält. Mhm. Also äh, find, als was man es äh, äh, sieht.
1: Ich finde, es kommt schon, also es kommt schon voll auf den Kontext drauf an. Ne? Die, ja, aller, die allermeisten Sachen, die auf Wikipedia stehen, sind schon richtig. Also Das ist das habe ich auch gerade ja, überhaupt nicht angezweifelt, genau. mir ging es um was ganz anderes. Aber ähm, ja, dass halt, dass halt Wikipedia am Ende nur eine, nur eine Sekundärquelle ist oder sogar noch weniger. Genau. Ne? Und sich halt einfach selber, das ist ja halt ein Artikel geschrieben von Menschen wie mir und dir. Ne? Und die haben halt da ihre, ihr Wissen, aber das haben die ja nicht selber erhoben, sondern am Ende haben die halt auch irgendwelche Bücher gelesen. Und haben ja. dann diesen Artikel darüber geschrieben. Ja. Auf jeden Fall trotzdem super praktisch und. Ähm, Voll
0: klar. Also ich will es auch gar nicht runterreden, aber nur so dieser ähm, Gedanke dahinter, wofür. Das ist halt das kein,
1: keine absolute Wahrheit und das ja. ist halt schon. Also man kann, ich kann ja auch da einen Artikel schreiben, ja. Ich kann da auch ziemlich einen Spaß Hast du schon mal einen schreiben. Artikel
0: geschrieben? Nee. Ich habe tatsächlich schon mal einen geschrieben, aber auch nur, ehrlich gesagt, geschrieben, auch nicht. Sondern halt, ähm, also es ging um meinen Großvater. Wir haben, es gab mal ein Seminar, wo darüber berichtet äh, wurde, ja, was brauch, braucht man für einen Wikipedia-Artikel mhm. und was für Kriterien müssen erfüllt sein, ähm, dass man auch als Person zum Beispiel bei Wikipedia vorkommt. Und ähm, ja, da habe haben wir das irgendwie so überlegt und gedacht, naja, und mein Großvater eigentlich, der war irgendwie halt in der ddr Probst in der Kirche und das mhm. reicht an, als Amt aus halt hoch genug zu sein, dass du über in, in Wikipedia erwähnt werden kannst halt. Okay. Das ist jetzt kein Muss natürlich so, aber ähm, den habe ich auch da nur mir ein paar Sachen, weil ich habe ihn tatsächlich selber nie kennengelernt, aber mein Großvater. Aber äh, es gibt auch im Internet auf anderen Seiten äh, Infos über ihn natürlich, über meine Familie habe ich auch ein paar Infos. Hm. Und darüber habe ich quasi einen Artikel dann... Ähm, Zusammengestellt, könnte man hm. mehr sagen, weil so richtig viel selber geschrieben habe ich da ja nicht.
1: Aber kann man den jetzt nicht einsehen? Ist der du könntest, den, du
0: könntest sehen? den jetzt ähm, googeln oder spannend. suchen. Spannend, spannend, <lacht> spannend.
1: Ähm, ja, mache ich vielleicht zum nächsten Mal. <lacht> genau, ich glaube, wir müssen nämlich langsam mal, äh, weil ich auch glaube, dass dieses Thema sehr viel Platz einnehmen wird, mal zum Wochengeschehen in
0: ja. diesem schönen Bundesland kommen. Unser Thema der Woche. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir damit an, dass wir kurz nochmal die Ereignisse chronologisch abreißen. Ähm, mhm. Dass wir da einen Anfang haben, magst du da kurz mal mit mitbeginnen?
1: Jo, am Mittwoch, diese letzte Woche, vergangene Woche, das war der, weiß ich gar nicht, was war denn das? War das der vierte oder der 4. 5.? Oder Der fünfte. Februar 2020 hat sich der Thüringer Landtag versammelt um einen neuen Ministerpräsidenten, am 5. War das, am 5. Ministerpräsidenten zu wählen und hat in den ersten zwei ähm, Wahlgängen, haben sie es nicht bekommen mit einer Zweidrittelmehrheit, glaube ich, muss man. Nee, wählen Du brauchst, glaube ich.
0: Ähm ich glaube, du brauchst die absolute Mehrheit, aber das heißt ja, dass du über 50% Prozent der Stimmen ja, hast. So, genau, das waren in exakt. Thüringen, glaube ich, während es 46 Stimmen, ja. weil wir einen Landtag von 90 Mitgliedern so. haben.
1: Auf, auf jeden Fall wurden in den ersten Wahlgängen stand zum, unter anderem eben ähm, der Bodo Ramelow von der Linkspartei ähm, zur Verfügung und ein ähm, Vertreter der AfD, der jetzt aber auch nicht weiter wichtig ist, deshalb habe ich mir den Namen auch nicht gemerkt, und ähm, da wurden eben, hieß der. Wurde, wurde eben keiner von beiden ähm, ja, mit ausreichend Stimmen gewählt. Und im dritten Abschluss, also im dritten Wahlgang reicht es dann eben, wenn man die meisten Stimmen hat. Ja,
0: also da würde es auch reichen. Zum Beispiel, das ist nämlich de facto das auch äh, eine strittige, strittige Verfassungsfrage. Ähm, es würde sogar nachdem dem Gustav äh, reichen, wenn jemand mit einer Stimme... Ja. Die meisten stimmen hat, weil kein anderer eine ja. Stimme bekommt beziehungsweise kein anderer antritt. Ja, wenn sich alle enthalten, und, ja. Ähm, genau. Ja. Dann ja, entweder es treten andere an und sie werden, kriegen einfach keine Stimmen, ja. wenn sie enthalten. Das ist unwahrscheinlich, aber es ist ja auch schon unwahrscheinlich, dass man nur eine Stimme bekommt, ja. aber das wäre tatsächlich sogar eine Frage für äh, anscheinend die Verfassungsrichter gewesen, mhm. habe ich gehört, weil ähm, das würde zwar laut der Verfassung ja. Eigentlich gehen, aber ist das noch eine Demokratie, So wenn du quasi einen mhm. Ministerpräsidenten mit nur einer Stimme hast. Aber de facto ist ja das jetzt auch nicht passiert, was aber ja passiert ist, war dann, dass trotzdem ähm, im dritten Wahlgang jemand gewählt wurde, mit einer, ähm, der, der dann einfach eine Mehrheit hätte, der tatsächlich sogar mit den Stimmen, wie er dann gewählt wurde, sogar im ersten Wahlgang hätte gewählt werden können. Mhm.
1: Ja. Genau, nämlich Thomas Kemmerich von der FDP, der hat sich auch nur im dritten Wahlgang zur Wahl stellen lassen. Er hat sich davor gar nicht aufgestellt gehabt und nur im dritten Anlauf. Und äh, das Schockierende, was auch einfach bundesweit dann für Aufse Auf Aufregung ähm, zur Aufregung geführt hat, war, dass eben eindeutig klar war, dass die Stimmen, mit denen er gewählt wurde, nicht nur von der CDU und von der FDP gekommen sein können, sondern eben auch großflächig von der AfD. Und außerdem hat er auch nur eine Stimme mehr als Bodo Ramelow gehabt. Also alles ziemlich ich glaub, bitter. Ich zwei
0: Stimmen. Also es also ist auf jeden Fall, ähm, ja, es war sehr knapp. Perfide daran war, fand ich auch noch, ähm, die Strategie der AfD. Das war nicht nur mit ein paar Stimmen von der AfD, sondern es es kann eigentlich kaum anders möglich sein, dass äh, die komplette AfD geschlossen für die, also es war eine geheime Wahl, deswegen kann jetzt, äh, man es jetzt, man kann es halt jetzt nicht so sagen, so okay, die haben sich dazu, äh, die haben das, äh, du weißt ganz genau, wer was gewählt hat, aber ähm, de facto kann es rechnerisch ja eigentlich nicht anders sein, dass alle von der AfD mit den Leuten von der FDP und fast sogar der ganzen CDU, ich glaube von der CDU hat einer für ähm, sich enthalten oder ähm, ja aber hm. also, oder zwei also es waren auf jeden Fall ähm, gab es eine Mehrheit äh, dann für den FDP FDP Mann kämmerich womit erstmal keiner gerechnet hatte und dann auch noch ähm, ziemlich also, also von der Linken und von der SPD und Grünen hat damit, glaube ich, keiner gerechnet. Das war dann der nächste Schritt, nämlich. Hm. Ob das vorher abgesprochen war auf Seiten FDP, CDU und AfD beziehungsweise wenigstens bekannt war. Also zumindest hat der ähm, Herr Kämmerich nicht lang gezögert und hat die Wahl angenommen, bei ihm das eigentlich dann klar sein musste, dass äh, er das mit Stimmen von der AfD gewählt sein will. Und hm. das hat im Prinzip die ganze... Die ganze ähm, Aufregung dann ausgelöst, dass halt ähm, ein Ministerpräsident quasi von AfD-Gnaden gewählt wurde. Mhm. So. Und dass er das aber auch noch annimmt, war so das äh, Ding, ja okay, das ist ein Tabubruch einfach in, ja. in den äh, parlamentarischen Geflogenheiten. Ja. Das kann man dann, da tun sich so viele Fragen aus. so Die Frage, okay, sollte man dann trotzdem gewählte Vertreter wie die AfD nicht trotzdem berücksichtigen, aber ähm, das ist halt überhaupt, ein, also keine Ahnung, ich finde, das ist gar keine Frage, also, du kannst halt mit Leuten, die faschistoide Züge haben, die auch äh, äh, wie der Herr Höcke als Faschist bezeichnet werden dürfen, gerichtlich, äh, kannst ja äh, du also ja keine Demokratie bilden, so richtig, also mhm. beziehungsweise äh, Mehrheiten und ja, ich fand, das war nur gerechtfertigt, dass dann auch so ein Aufschreib kam, wie äh, er dann auch gekommen ist, mit äh, viel öffentlichem Druck auf der Straße, in den Parlamenten, in den Medien und ähm, der hat ja dann dazu geführt, dass im Endeffekt ähm, auch der Herr Kemmerich zunächst, ähm, also zunächst war erst äh, die Sache, ja, er will das noch, er will das noch, äh, er will das auch durchziehen, er wirbt um Stimmen von der CDU, mhm. SPD und Grünen, wobei er auch eigentlich klar wusste, der hatte ja auch trotzdem keine Mehrheit und dann auch die Verantwortung zu den CDU und äh, zu der SPD und den Grünen zu schieben fand ich auch schwierig. Das war, ja. ähm, aber erstmal noch so was passiert ist genau ähm, und dann hat er seine Wahl hat er angekündigt zurückzutreten, ist de facto aber noch nicht zurückgetreten, ähm, wollte dann auch erst noch ein paar weiß nicht, Termine ausführen. aber meint das? wäre wichtig. Mhm. Ähm, der Druck wurde dann weiterhin groß oder noch größer auf der Straße, sodass er dann tatsächlich doch noch am ähm, Samstag, glaube ich, war mhm. das dann mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Auch das heißt de facto haben wir jetzt in Thüringen keinen ähm, Ministerpräsidenten. Ministerpräsidenten. Ähm, also er tatsächlich ist ja auch geschäftsführend im Amt, weil du kannst das äh, nicht keinen Ministerpräsidenten mhm. haben, aber er kann zum Beispiel jetzt nicht mehr die Vertrauensfrage stellen, die schneller zu Neuwahlen hätte führen können. So. Mhm. Das heißt, du musst jetzt jemanden wählen. Genau, und der nächste Punkt ist dann auch noch, ähm, wie hat sich die CDU dazu verhalten? So, der Herr Mohring meinte so, okay, wir können nichts dafür, wie andere Parteien stimmen. Hat er ja irgendwo recht, aber er zieht sich auch leicht damit aus der Verantwortung. Ja. Der Mohring ist selber auch noch Zurückgetreten. Ähm zurückgetreten, auch auf Druck von der Parteispitze der Bundes-CDU, yeah. die sich eigentlich mhm. aber in Thüringen auch nichts sagen lassen wollte, also ganz komisches Ge drumherum geklummelt ja. und ähm, was heute dann jetzt auch noch passiert ist, also das ist jetzt Montag, wo wir den mhm. Podcast aufnehmen, ist, ähm, dass auch noch jetzt die ähm, angekündigt hat, die F äh, Frau kramp karenbauer die auch ähm, durch verschiedenste Seiten Druck aus die von verschiedenen Seiten Druck ausgeübt wurde und sie selber aber Druck ausüben sollte auf die äh, Thüringer CDU, ähm, dass anscheinend ihr über den Kopf gewachsen ist oder hm. dass ähm, schon irgendwie auch im Zuge dieser Krise jetzt, die dann gesagt hat, ja das will sie sich richtig. nicht mehr weiter antun, vielleicht ist sie nicht mehr die Richtige, die das im Griff hat, was auch immer. Schwierig ist natürlich, dass auf der einen Seite die CDU ihren ähm, ja, ja ihr, irgendwie ihr konservatives Bild wahren will und deswegen mhm. klar ausschließt irgendwie in Thüringen auch mit der Linken zu äh, koalieren, beziehungsweise sie zu unterstützen. Andererseits ähm, wäre es natürlich, wenn man nur das Bundesland anschaut, finde ich auf jeden Fall angezeigt, zu ähm, du kannst mit der Linken ganz normal koalieren. Das ist keine extremistische Partei in dem Sinne, wie es die AfD halt ist und mhm. man hat die letzten fünf Jahre gesehen, ähm, dass die sehr solide, gute Politik machen, die Linken. Insofern,
1: ähm, Ja, vor allem, also sehr bürgerliche, also genau. tatsächlich... Und tatsächlich gerade auch mit dem Ramelow, der ja über 60% also Beliebtheitswerte hat. Ja, eine sehr gemäßigte Linke in Thüringen, die nicht irgendwie radikal zurück zu irgendeinem irgendwie gearteten Ende Also ja, also
0: ich glaube zumindest, was, was der Ramelow für System Politik will. macht, ich würde jetzt gar nicht mal einschätzen wollen, ist der ist die Linke gemäßig oder sonst was wie. Nee, aber äh, ich, ich finde, es ist einfach ein... Ähm, sehr ja, moderater Kurs ist mindestens. Ja, genau. Also in
1: Thüringen zumindest die, die Linke unter Bodo Ramelow verfolgt einen sehr gemäßigten Kurs.
0: Ja, aber trotzdem auch mit linken Zielen, die, die ich auch unterstreichen würde. Und klar. Ähm, ja.
1: Klar, aber nur um das nochmal klar herauszustellen, dass das ähm, eine Linke wäre, ähm, mit der die CDU auch durchaus arbeiten könnte. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm.
1: Dann sind wir erstmal zeitlich, glaube ich, jetzt auf dem neuesten Stand. Das ist das, was bis jetzt passiert genau, ist. Genau, da ist noch
0: einiges zwischendrin ja auch noch passiert, so mit, äh, was äh, Christian Lindner erst noch irgendwie die, äh, den Herrn Kemmerich unterstützt hat. Also der Bundesvorsitzende der FDP dann ähm, dann auch wieder Druck gesagt hat. naja, ist, also anscheinend ist er dann einfach dann am Abend oder am Morgen nach Thüringen gefahren, hat mit ihm geredet, mhm. Und hat dann danach kam ja erst der Rücktritt von Kemmerich so. Ähm, ja. Also genau, aber im Endeffekt, ja, wir haben, das ist so der grobe Stand der Dinge in Thüringen, wir haben quasi gerade keinen äh, Ministerpräsidenten de facto, auch nicht mehr eine... Ähm also bevor der Wahl von Kemmerich hatten wir ja auch geschäftsführend noch die alte Regierung yep. im Amt und die hatte tatsächlich konnte auch geschäftsführend noch agieren. Yep. Jetzt also haben, wir haben wir eigentlich gar Regierung. keine, weil, wer hat, weil er weil Herr Kemmerich hat auch keine Minister ernannt, yep. kann er jetzt auch nicht mehr, nachdem er sofort zurückgetreten ist. So, jetzt haben wir halt ein ziemliches Vakuum hier. Yep. Ähm, es gibt immer noch die ähm, Staatssekretäre von SPD, äh, SPD Grünen und Linken, die de facto eigentlich ich glaube die die, äh, glaub, die, die äh, agieren nach Arbeit noch aber de facto könnten sie sofort zurücktreten ohne hm. weil, weil nee, sie sind der, ja überhaupt nicht mehr legitimiert genau, also, also genau irgendwas. es ist ja
1: die Frage ob da die die Grundlage existiert ja eigentlich, um, um da noch weiterarbeiten zu können. Ja,
0: weil im Endeffekt sind sie ja quasi, würden sie ja quasi unter dem Minister oder quasi äh, de facto Ministerpräsidenten. Das halt genau, wäre
1: ja der Dienstherr und der existiert <lacht> ja in dem Sinne nur noch eben Geschäftsführer.
0: Ja, also, also ich blicke auch nicht hundertprozentig durch, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine komplizierte Lage, weil auch ja, wenn jetzt ähm, Herr Ramelow sich neu wählen lassen würde zum Ministerpräsidenten, mhm. ähm, würde er ja trotzdem wieder hoffen müssen auf Stimmen von CDU oder FDP.
1: Erstmal bei der Wahl und dann später im Zuge der ja, parlamentarischen also Entscheidungen. würde wieder Entscheidungen. eine Minderheitsregierung sein. Ja, genau. genau.
0: Und ja. gerade aber auch die Wahl scheint da ja sehr prisant prä, zu sein. Ja. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass auch die AfD dann angekündigt hat, na wenn wir einen Minister, also es war vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint, aber wenn wir einen Ministerpräsidenten von der Linken verhindern wollen, meinte der Gauland, glaube ich, äh, dann wäre das am sichersten, wenn wir ihn wählen, weil dann hm. kann er die Wahl nicht annehmen. Genau. Ähm, so, also wirklich am Ende nur noch perfide von der AfD ähm, mit irgendwelchen Strategien und Spielchen. Ähm, ja, versuchen die parlamentarischen Geflogenheiten zu untergraben.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Also ich finde es ich find's interessant oder krass, auch welche Wellen das jetzt geschlagen hat. Also wie ähm, wie weit dann das tatsächlich zu äh, bundesweiten Konsequenzen geführt hat. Ich finde es genau richtig, ähm, dass das dramatisiert wurde und dass es halt einfach also als, als ähm, als Tabubruch, als äh, so gern genannten Dammbruch irgendwie markiert wurde, auch. Ähm, aber ich äh, bin persönlich überrascht davon, dass dann zum Beispiel eben eine Bundesvorsitzende ähm, und auch äh, bisher relativ ja, hoch gehandelte Kanzlerkandidatin, äh, Annegret Kramp Karrenbau, AKK, äh, jetzt, ähm, jetzt ihren Rücktritt ankündigt und vermutlich ja auch, also von der Kanzlerschaft, hat sie ja gesagt, das ist quasi sofort gültig, dass sie das nicht, nicht mehr weiterverfolgen wird. Und äh, den, den Posten als ähm, Parteiführerin, die wird, den wird sie auch abgeben. Denn Sobald da jemand Neues gewählt ist, wird sie den dann übergeben. Und dann war das.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also da ist auch die Idee der CDU, eben diese äh, Kanzlerschaft und Parteiführung wieder zusammenzubringen.
0: Ja, ich habe vorhin auch da noch einen Artikel zugelesen, ähm der hieß, naja, dieses Experiment, dass quasi in der CDU sich Kanzlerschaft und hm. äh, Parteivorsitz ähm, erstmals, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht geteilt wurde. Ich weiß nicht, ob es sogar generell erstmalig war, aber war ja immer so das Credo, ja, CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur gehören in eine Hand. so hm. Und das hat ja auch die Kram karrenbauer immer wieder betont, dass es ihr wichtig ist, Mhm. Ähm, konnte das natürlich nicht machen, solange Angela Merkel da jetzt noch ähm, Kanzlerin ist. Ähm, die Frage war dann, die in dem Artikel aufgeworfen wurde, jemand, der sich neu als Kanzlerkandidat äh, ja als Kanzlerkandidat antritt, der kann im Prinzip gar nicht äh, darauf setzen, dass es, auch, dass es auch so macht, nur Parteivorsitzender zu sein mhm. gleichzeitig, aber nicht äh, Kanzler, sondern äh, Merkel halt noch Kanzlerin im Hintergrund mhm. Und dass dann die Frage wäre, dann kann er derjenige, diejenige nur sofort Neuwahlen ähm, herbeiführen wollen. Hm. Ähm, ich glaube, das ist, ein, also das kann ein Grund sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht äh, der Weisheitsletzter Schluss. Hm. Ich glaube, es geht schon mehr ähm, darum, dass die kram karrenbauer als Person jetzt nicht so hundertprozentig da ähm, in, in, äh, gepasst hat als CDU-Vorsitzende. Und ähm. ihr aber am Ende auch viele Kleinigkeiten größer übelgenommen genommen wurden und nicht so richtig beiseite standen. Das muss man auch schon dazu sagen. Also ähm, ne, dieses, diese ganzen diese ganzen Sachen, die sie sich da geleistet hat. Ich weiß nicht, ich fand das, ich fand es nicht cool, ich finde die CDU aber generell einfach nicht so tolle mhm. ähm,
1: Und man muss sich fragen, ob ein Friedrich Merz zum Beispiel, der ja wirklich sehr konservativ und vor allem sehr marktliberal ist. Ja, voll.
0: Bessere Entscheidungen getroffen hätte. Voll. Also das ist auch echt die Frage. Ähm, das, aber das kann man halt nur spekulieren. Bei ihr weiß man, sie hat halt öfter irgendwelche Fettnäpfchen getreten ja. und die ja, waren zum schon. Beispiel gerade wenn ans, ich mir Rezo überlege mit der Debatte, was ja, da los war oder als sie äh, Dings, wo als sie gefordert hat, irgendwie die Meinungsfreiheit im Internet
1: einzuschränken. Ja, also genau, weil sie halt oder als sie dann Dings, als sie dann aufgetreten ist da als ähm, als Putzfrau an Karneval. Das war ja in, also auch, da
0: hat sie was mit Gender-Toilette ja, genau, oder da sowas. Sie,
1: denke, da, war sie, da hat sie sich über die momentan anstehende Gender-Debatte und über Menschen, die sich halt nicht klar zu einem Geschlecht einordnen lassen, ähm, lustig gemacht. Das war alles, das war alles nicht cool. Ähm, sicherlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich würde mich dann halt auch fragen, ob ich jemanden, so jemanden dann auch noch als... Momentan ist ja Verteidigungsministerin das ja auch. Mm,
0: das will sie auch bleiben. Also
1: genau, ob ich so jemanden dann halt auch noch als... Also ich würde die generell nicht so gerne in irgendeinem politischen Amt sehen und dann ist es mir... Ne? Und dann ist ja halt, genau, dann ist halt echt die Frage, was kommt denn? Was, was kommt denn, wenn äh, AKK geht? Wer kommt dann? Ähm, Wird es ein Jens Spahn? Wird ein Friedrich Merz?
0: Ich bin Nein, gespannt. Die Frage ist aber auch... Ähm am Ende steht gerade ein bisschen die CDU auch wieder vor dieser Frage, was, wie will sie sich ausrichten. Ne? Mhm. Ähm, viele in, also Es gibt ja diese Werteunion in der CDU, die auch eher konservativ, eher dem AfD nicht ganz abgeneigt ist und so, ähm, dieser Flügel. Mhm. Ähm, und es gibt halt diesen liberaleren Kurs, den Merkel quasi in der CDU so etabliert hat, der glaube ich auch eigentlich sogar der größere Teil in der CDU ist, mhm. aber nicht der lautere Teil. Und die, gerade so die Sowjetunion die sind schon auch immer diese sehr laut reden und solche fordern halt eher jemanden wie den Friedrich Merz, der halt konservativer und härter ist, der vielleicht aber eine klarere Kante hat. Die Frage wäre ja nur, wenn man utopisch mal in die Zukunft schaut, ein bisschen orakelt. Was wäre denn? Ja, wenn wir jetzt hier eine, wenn wir jetzt hier vielleicht mal wieder klarere Kanten haben zwischen konservativ und ähm, Recht liberal, wirklich? also link linkeren Flüge, also, ja. ne also ja. haben wir vielleicht irgendwie in naher Zukunft eher eine SPD, die wirklich mehr sich auf linkere Werte bekennt, und mhm. auf, also das war ja auch so das Ziel mit der SPD war und haben wir vielleicht dann demnächst in, mit einem neuen Parteivorsitzenden, ich glaube fast, es wird auf einen Mann hinauslaufen, zumindest wenn man die, sich die Kandidaten, die so im Raum steht, anschauen, ja. ähm, haben wir da einen äh, Vorsitzenden, der dann eher rechts ist und was heißt das dann? Heißt es, also ich meine, ist es ich finde generell Leute, die eher konservativ sind, so, ich würde es nicht ganz unterstützen, die Frage ist aber, ist es für die Demokratie vielleicht dienlich? So, das also könnte, im Sinne von Wir haben würden, wieder klarere, auch die Mitte ist nicht mehr ganz so zusammengeschwurbelt, ja, sondern wir also haben mehr. Es,
1: ja, es gibt, dann mehr, also es gibt dann mehr Menschen, die jetzt momentan vielleicht noch sich bei der AfD verorten ähm, und die dann vielleicht doch die CDU wählen, wobei also das, äh, da habe ich wirklich die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, weil das
0: ich glaube, du solltest Menschen, auf jeden ja Fall nicht immer den AfD-Wählern halt hinterherrennen. Ja, ist, aber allem, das also heißt ja trotzdem, dass man finde ich die äh, trotzdem das in der Mitte wieder ein bisschen mehr auseinander ja. differenzieren kann. Das finde ich auch nicht verkehrt, sage ich ja. mal in dem Sinne. Das ist klar ist, wo sich die Menschen vielleicht äh, wahrheitlich ja. aufgehoben ja. fühlen, aber am Ende geht es ja auch nicht darum, gut, wir schaffen für jeden eine Wohlfühloase, sondern wir, wir müssten ja schon gucken, wo finden wir Mehrheiten, die demokratisch und sinnvolle hm. Politik machen. Das ist ja ganz am Ende.
1: Ja, also ich würde mich ähm, ich würde über einen Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ausgesprochen nicht freuen. Das ja. äh, finde ich tatsächlich ziemlich, boah, er ist ein ziemlich widerlicher Mensch einfach. Ziemlich ekelhafte Ansichten. Hm. Ich finde ähm.
0: menschlich gesehen eher abstoßend. Ich würde gerne nochmal das dazu sagen, was was ich heute auch von der Frau Kipping ähm, als Statement gehört hatte. Die meint, im Endeffekt geht es darum, wir müssen schauen, ähm, also was sie jetzt nämlich, sie fand diese Ereignisse, die in Thüringen passiert sind, höchst erschreckend. Aber sie fand, was daraus entstanden ist, dieser gesellschaftliche Protest sehr gut mhm. und dass Leute auf die Straße gegangen sind, was das auch bewirkt hat. Und sie meinte, im Endeffekt geht es darum zu schauen, wie kriegt man auch linke Mehrheiten wieder zustande hm. und was können die erreichen. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, so ein Ansatz, okay, wir können zwar drauf gucken, was die anderen machen ähm, und wen die jetzt wählen, so aber ähm, ich finde so diesen, diesen Ansatz, okay, wie kriegt man linke Mehrheiten zustande, eigentlich ganz sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach auch, dass das jetzt vielleicht was ist, was ein bisschen Strahlkraft hat. Also ich weiß nicht, ist, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der Sachen auch echt schnell vergessen werden. Ähm, aber dass äh, ich weiß nicht, was, was wählt als nächstes? Hamburg wählt, glaube ich, als nächstes. Ähm, mhm. Und dass man einfach da eventuell feststellen wird, okay, ähm, ist zwar eine Stadt und da ist meistens die FDP auch relativ gut vertreten in Städten. Oh, es klingelt. Ähm, aber äh, einfach zu sehen, okay, wird da jetzt die FDP zum Beispiel für ihr Verhalten in Thüringen abgestraft? Wird das, also werden Menschen einfach sagen, okay, das ist nicht meine Partei, die so einen wirklich hinterhältigen Schachzug anwendet? Wird die CDU was verlieren? Ja. Ähm, das das finde ich super spannend, das zu beobachten. Ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde ja auch dieses Ding, wie gesagt, was in, in Thüringen, um da nochmal jetzt direkt auf die Wahl und wie es weitergeht zurückzukommen, ähm, Du hast ja im Endeffekt, ähm, selbst wenn der Ramelow quasi jetzt gewählt werden würde, noch mit dem gewählten Parlament, würde er ja wie gesagt eine Minderheitsregierung anführen. Und da würde er immer auf Zustimmung von CDU und FDP hoffen müssen. Ähm, die Forderung war ja auch viel jetzt, dass es ähm, nach Neuwahlen... Und, und die Frage ist aber ja, also wenn wir die Neuwahlen uns anschauen, dann würden der, hat er ja da eine Mehrheit quasi. Jetzt würde es eine linke Mehrheit geben mit Rot-Rot-Grün. Äh, ist das Anna? Okay. Ähm, Genau. Und, und das ist nämlich die Frage, für sie würde es ja fast Sinn machen, darauf zu drängen, auf Neuwahlen. Andererseits, ähm, ich meine, du kannst ja nicht nur, weil jetzt gerade die Umfrage passen, die, die Umfragen passen, darauf drängen, irgendwie ein ähm, Land neu zu, also ein Bundesland, neu wählen zu lassen und äh, ja, also die Frage ist, was ge gehen damit für Gefahren einher, also was würdest mm. du wieder sehen?
1: Mm. Also ich generell ähm, finde ich, Neuwahlen in dem Sinne ist halt, es ist halt ein Risikospiel das ist ähm, das ist einfach weil, also weil Neuwahlen halt auch nichts sind was jetzt ad hoc passieren würde Ne? Oder ist das nicht, geht das nicht in die Richtung, in die du deine Frage stellst?
0: Ja, also es müsste, glaube ich, innerhalb von 70 Tagen oder so dann passieren, wenn das Parlament aufgelöst wird. Genau, würde.
1: aber dafür muss ja erstmal das Parlament aufgelöst ja. werden.
0: Es braucht alles und, Zeit, und, ja. Und,
1: und das ist genau. Und das, ähm, deshalb glaube ich, selbst wenn jetzt momentan die, äh, dass die, die Ergebnisse für zum Beispiel eine Partei wie die Linke ganz gut aussehen würden, das kann man halt nicht sagen, wie das dann in 70 Tagen aussieht, ob man das dann immer noch wollen kann. Hm. Ähm,
0: Aber würdest du sagen, dass Neuwahlen Protestwähler mehr anziehen, so vorgezogene Neuwahlen?
1: Also es, man, man sagt ja schon meistens, dass bei Neuwahlen, oder es ist immer diese Vermutung, dass bei Neuwahlen halt die Ränder gestärkt werden. Ne? Weil halt die aktuelle Regierung, der wird halt Unvermögen vorgeworfen, hm. ähm, weil sie halt eben zum Beispiel keine Regierung bildet und ähm, dass also dass die, die, dass dann halt einfach ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass entweder nach links oder nach rechts halt mehr gewählt wird, äh, deutlich ansteigt.
0: Das Tatsächlich würde das ja die aktuelle Umfrage, die es in Thüringen gibt, ähm, von Forsa auch so belegen. Andererseits ähm, sagt sehr gleichzeitig, dass auch in Thüringen einfach die Wähler alle mit, äh, also sehr viele, was ist die Wähler alle, sehr viele Thüringer einfach, ähm, Thüringerinnen, mit ähm, Bodo Ramelow als Ministerpräsident zufrieden sind und der ist nun mal auch in der Linken, aber mm. sie würden ihn glaube ich auch eher als, wie gesagt, Mitte einordnen yeah. und da würdest du natürlich laut Papier immer die Ränder stärken, aber ja. ähm, so das, was wir auch mal ja. hatten, so, weiß nicht, diese Hufeisentheorie, ja. ähm, vielleicht erklärst du das nochmal kurz, ähm, okay. aber, ja, die also hat in Thüringen einfach so gar nicht so richtig ja. Funktionen, so vielleicht sogar bundesweit nicht, ja. weiß nicht.
1: Ja, dass es halt einfach diese, diese krassen Ränder gibt und dass es halt einfach kein, keine Überschneidung zwischen links und rechts gibt. Oder dass ja. halt einfach also dass es quasi im Prinzip zwei Extreme gibt und die beide, also dass die beiden Parteien, die jeweils das linkeste und jeweils das rechteste Spektrum abdecken in einem Landtag, dass die halt einfach extrem sind.
0: Ja, genau, das, ähm wie gesagt, in Thüringen, ich glaube, ich, schon die Situation deutlich anders, als äh, bundespolitisch zu sehen sein. Das ist dann nämlich das nächste, auch wenn du musst immer gucken, ja, okay, wie weit kann sich eine Bundespartei irgendwie auch erlauben, ein Land Landesparlament, äh, Landespartei äh, irgendwie zu lenken. Sicherlich gibt es Richtlinienbeschlüsse, hm. aber andererseits hast du ja auch eigentlich diese auch grundgesetzlich geschützte Freiheit des Mandats, ne? also, ja. Ja, und also bist du in deiner Ausübung deines Mandats genau, schon auch frei. Genau,
1: also, ja, ist schon, ist schon interessant, ähm, auf der anderen Seite profitieren natürlich auch die, die Landesparteien jeweils extrem stark von der Bundespartei. Also ja, das ist voll. Ja einfach eine, die, die, die Sache, die sie repräsentiert. Ich finde es auch interessant, dass halt ähm, das ist halt die, die was, was wir in Deutschland haben, was in anderen Ländern ja kom komplett anders ist, dass wir halt Parteien wählen und keine Menschen. Ich glaube, wenn wir Menschen wählen würden, hätten wir in Thüringen zum Beispiel ein deutlich anderes Bild. Ja, ähm, auch,
0: dass wir einfach direkt schön alleine gehen genau, könnten. Also wie, ne?
1: man, kann, man kann man konnte ja, ansonsten hätten wir de, de facto jetzt schon einen Ministerpräsident Ramelow. Ja. Das wäre ja einfach klar gewesen. Das wäre ja einfach also eine ganz, ganz klare Geschichte. Ja, ähm, ja ich, bin, äh, ich bin gespannt. Mal gucken, was die nächsten Tage bringen. Ich gucke gespannt auf äh, Hamburg. Noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Alle Menschen, die uns hören, die äh, am Samstag nach Erfurt fahren können, mögen das auch gerne tun, denn am Samstag wird in Erfurt eine weitere Unteilbar-Demo sein. Der Hashtag ist dazu nicht mit uns. Ähm, kein mit Faschisten. Äh, es geht eben darum, auf, darauf aufmerksam zu machen, dass wirklich das, was da passiert ist, auf ganz, ganz krasse Ablehnung in der Bevölkerung stößt. Und also das ist un, un, ungeachtet dessen, dass ja jetzt die Ergebnisse von diesem Komplott relativ abgemildert verlaufen sind, ähm, und, und eben zum Beispiel der gewählte Ministerpräsident äh, abgetreten ist. Ähm, trotzdem finde ich es persönlich auch wichtig, eben darauf aufmerksam zu machen, dass mich das persönlich abstößt und anwidert und dass das eine richtige Scheißidee war, ähm, sich mit Stimmen der AfD wählen ja, zu lassen. Ja, aber da halt zu zeigen. Also es wäre cool, wenn da viele Leute kommen.
0: Voll. Finde ich auch gut. Äh, wir werden, denke ich, auch da sein. Mhm. Ähm, ich finde es halt einfach, was macht machtpolitisch äh, war, wird einfach... Also es ist... Was, das will nicht so ganz in meinen Kopf rein, wie, wie sehr man einfach so alle seine Grundsätze Überzeugung vergessen kann und einfach trotzdem sich dann wählen lassen, so einfach nur aus, ja okay, ich bin dann an der Macht. Also das, das ich glaube sein. am Ende, vielleicht war es auch, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er sich auch die Kemmerich und so alle gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht so. Aber dann, selbst wenn das so war, dann ist das, finde ich, nicht so viel besser. Weil, dann, weil hast du einen Ministerpräsidenten, der sich keine Gedanken macht oder was? Dann sollte der auch nicht, so.
1: in, dann sollte der ehrlich gesagt auch nicht im
0: Landtag sitzen.
1: Also, <lacht> das, also das sollte er dann schon nicht können, also wenn, das, er, wenn er nicht mal diesen simplen
0: ja, Schritt ja. unternehmen kann. Zumal ja auch vorher, ähm, dass von, von Seiten der Linken gerade der... Ähm, Frau Hennig-Welso, die äh, von der Linken ist, ähm, noch vor dem dritten Wahlgang so angekündigt wurde, dass das, wenn wenn die FDP einen Kandidaten aufstellt, dass es dann genau zu dieser Lücke kommen kann, die die A AfD am Ende ausnutzt. Mhm. Und dass man mittlerweile vielleicht, ja gut, seit dieser Wahl mit, letzten Mittwoch muss man jetzt auch, glaube ich, diese Erkenntnis raus, rausziehen, dass die AfD wirklich vor allen möglichen Strategien nicht zurückschreckt. Selbst ja. sowas wie du stellst einen eigenen Kandidaten auf, einfach nur um jemand anderes zur Wahl zu locken, weil das war ja das Ding, die, ja. die gingen ja vielleicht wirklich auch davon aus, dass die, ähm, die AfD auch die, den AfD-Kandidaten wählt. Aber der ähm, ist im
1: letzten Wahlgang wiederum nicht angetreten. Doch oder? Ja? Das musste okay. er, sonst, sonst, sonst okay. wäre es ja klar, ist klar, auch ja. dass, äh,
0: also ziemlich klar, ah, dass die AfD dass der den die, Aber der hat dann im der hat, der hat einfach komplett, komplett null Stimmen, ja, okay. Stimmen dann ist Ja, auch
1: dann ist ja klar, wen die AfD, also da, ja, 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 deswegen, so, das meint ja, ja Rechner, ich kon ja, konnte das ist, gar nicht die, also außer, außer, außer man unterstellt dann plötzlich den Grünen der SPD oder den Linken selber, dass sie, äh, aber Aber so die hat AfD hat es ja sogar zugegeben, die hat ja sogar gesagt, wir haben komplett, das war deren Plan und deren Strategie,
0: insofern muss man da gar nicht unken oder so. Ähm.
1: Ich finde, also am Ende finde ich, äh, das einzig Positive, was, was das Ganze ausgelöst hat, ist, dass es ganz klar einen bundesweiten Konsens gibt, nicht mit denen. Und dass zumindest die Bundesparteien eindeutig den Marsch vorgeben, okay, ähm, wir mögen uns untereinander vielleicht auch nicht alle und sind uns alle auch nicht ganz grün, haben unterschiedliche Pläne, wie und dieses Land regiert werden soll, aber nicht mit der AfD, nicht mit denen, gar keinen Bock drauf. Das finde ich, dass, wenn man was Positives aus der Geschichte ja. ziehen will, dann ist das, dass das natürlich jetzt das Bundesland Thüringen darunter leidet. Ja, finde ich,
0: muss auch passieren, weil im Endeffekt, ich glaube, was dafür dann Beweggründe, warum das jetzt alle so gebetsmühlenartig wiederholen, nicht mit der AfD. Ähm, ich glaube, es steckt schon auch dahinter natürlich so eine Angst davor, noch mehr jetzt Wählerstimmen auch an liberale Kräfte zu verlieren. Äh, Gerade mhm. was ja die FDP anging, da hat sich ja auch der Lindner. Jetzt mittlerweile glaube ich schon zum vierten Mal, weiß nicht wie, also schon sehr oft jetzt vor dem Mikrofon gestellt und das wiederholt, warum, dass sie ja auch ganz klare Abgrenzungen haben, wo ich mir denke, mm. ja, andere müssen das gar nicht so oft wiederholen wie du, da denen glaube ich das eher, ja. als, als jetzt ja. der FDP. So. Ja. Aber denke, wenn du
1: halt ein Migrationssystem nach Punkten forderst, dann äh, ist halt das nicht ganz weit von dem entfernt, was die AfD fordert. Also ja. dann bist du plötzlich. Ne, bist, bist du halt auch, was Außenpolitik angeht, ja, tatsächlich der, in der Schmitt, Schnittmenge irgendwo drin Also Ich finde
0: so diese Glaubwürdigkeit generell von der FDP hat schon sehr auch gelitten. Also, jetzt also nicht, nee, dass die jemals besonders... Also ja, aber ich meine, das hat sich so die letzten Jahre so seit der Bundestagswahl im Prinzip seit den Koalitionsverhandlungen ja so ein bisschen durchgezogen. Mhm. So, da gab es ja schon dieses Ding irgendwie, das, diesen berüchtigten Satz, der Lindner irgendwie wahrscheinlich bis seine späten Jahre verfolgen wird, so lieber nicht regieren als falsch regieren, yeah. was jetzt in Thüringen ähm, auf quasi lieber mit Faschisten regieren als, äh, als, nicht, nicht, regieren, reg ja. als nicht regieren gestoßen ist, so, also ein bisschen abgeändert, aber das sind so Sachen ähm, das weiß nicht, finde das macht die FDP immer unglaubwürdiger so. ähm, ja aber ich unabhängig glaub, davon, dass auch die Partei. uns, äh, die,
1: uns beide ja. muss man auch nicht überzeugen, nee. glaube ich, dass wir beide die FDP in unserem Leben nicht wählen werden, ist äh, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, zum, ich finde es einfach, ja, genau, ich finde es einfach auch spannend ähm, zu beobachten jetzt einfach so, was da aber passiert ist. So, das war einfach nur das ja, Ding, warum total. ich das.
1: Ich finde es auch, also ich finde, ich finde einfach. Also man konnte so Politik ziemlich live jetzt mal genau, erleben. Genau. Und ich fand es tatsächlich super, äh, auch super schön, dass das äh, eben ganz klar wahrgenommen wurde. Okay, hier die Bevölkerung, die Menschen, die euch gewählt haben, die haben was dagegen, so ja. wie ihr gerade mit ihren Stimmen umgeht. Ja. ja ich
0: glaube, das war schon der wirklich der Hoffnungsschimmer dabei, dass einfach viele sich so gesellschaftlich da jetzt auch aufgestanden sind und was dazu gesagt haben.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade hier in Jena. Sehr
0: schön. Ja, also Jena tatsächlich auch, das kann man ja nochmal sagen, war bundesweit einer der größten Proteste dann direkt am Mittwochabend auch mit über 2000 Menschen, ähm, die auf der Straße waren und dagegen protestiert haben, gegen das, was da passiert ist. Ähm, das fand ich schon, also ja keine Ahnung, ist ein bisschen Lokalpatriotismus vielleicht, aber es fand ich schon ganz nett so, dass das in Jena so, ich fand es fast ein bisschen ärgerlich, eher das gerade in. Erfurt, wo ja der Ort des Geschehens war, eher, also da waren auch Proteste, hm. aber eher weniger, wobei ja Erfurt sogar noch doppelt so groß ist wie jener. Ne? Ja. Also
1: gucken wir mal, wie es am Samstag aussieht. Ja, ich ich glaube glaub einfach, dass in Erfurt das, das da vielleicht das weniger.
0: Das vielleicht auch nicht so vernetzt, die verschiedenen ja, Gruppen. Genau, Deswegen und halt auch nicht so schnell so viele auf. Und die nicht Straße. Das, das
1: schnelle Klientel ist eben, also dass ja in Jena als Studier Studierendenstadt her einfach auch mehr Leute sind, die sich schnell informieren, die sich gut informieren ja. und die dann auch einfach ähm, auch Bock auf Action haben. Also relativ schnell halt dazu bereit sind, auf die Straße zu gehen, während einige Leute bestimmt noch mal zwei, dreimal Nachrichten gucken wollen, bevor sie sich dann endgültig die Meinung bilden und dann vielleicht auch am Samstag eben äh, auf die
0: Straße gehen. Ja. finde ich sehr schön. Voll. Ähm, finde ich auch ein, ein gutes Ding, wenn wir da Samstag nochmal so ein Zeichen setzen. Ähm, genau. Boah, viele, viele Gedanken, die dazu einem irgendwie durch den Kopf gehen und die auch, ja, ich weiß nicht, finde es wichtig, dass da viel drüber gesprochen wird, gerade. Ähm, weil irgendwie viele Leute auch, die merken, glaube ich, die sonst gar nicht vielleicht so hundertprozentig was irgendwo sagen, ja, Politik ist nicht so mein Ding. Mm -hmm. Aber gerade da merkt man dann wieder, ja, es geht irgendwie jeden doch schon ein bisschen was, ja. was an. Ne? Also, weiß nicht. Ja, ich ja. bin da sehr, ich brenne da schon ein bisschen für Politik auf, für politische ähm, Informationen bin ich immer sehr hinterher. so also deswegen ne?
1: Ja, und man kann gut. einfach ganz, ganz live erleben, dass man selber vielleicht auch noch was bewirken kann. Ähm, ja. Und äh, auch dass es auch manchmal echt schnell bergab gehen kann, einfach, also das, das macht schon auch Angst. Ja,
0: klar, also ich meine, ich würde dann auch nicht wissen, wie dann wirklich eine Politik aussieht, die komplett nur auf AfD-Toleranz -Toleranz gebaut ist, so. Ja. Also das wäre ja am Ende auch das Ding gewesen, was der die die, die äh, CDU und FDP hätten ja eine Minderheitsregierung am Ende auch nur angestrebt, mhm. wenn das so geblieben wäre die am Ende von der AfD unterstützt worden wäre wahrscheinlich sogar gegen vielleicht sogar gegen deren öffentlich bekundeten Willen aber einkalkuliert halt so ja, also und das, weil und was es halt kommt da daraus das funktioniert genau ja. also weil wenn sie Nee, also mit Linken CDU und SPD ach äh, ich sage mal linke SPD und Grüne so brauchst du ja. ja gar nicht ähm,
1: Na, die also auch das finde ich zum Beispiel höchst interessant wie äh, jetzt die Einstellung der einzelnen Abgeordneten da ist ähm, wir hatten da das Glück schon einen Abgeordneten von der Linkspartei live sprechen zu hören der der Meinung war, nein, ich, ich, ich habe keine Lust mehr eigentlich. Ich will nicht mehr mit der CDU und der, mit der FDP äh, in einem Parlament sitzen. Äh, Leute, die so entweder so dämlich sind und denen auf den Lack gegangen sind ähm, oder halt einfach so, äh, ja, so machtbesessen sind, dass sie einfach diesen Strohhalm ergriffen haben, Hauptsache nicht ähm, Bodo Ramelo im Amt ja. zu haben. Ähm, und dass da einfach ein ganz großes Misstrauen ist und dass man ja auch, Bevor es zur Abstimmung über Gesetze zum Beispiel kommt oder Entscheidungen von der Landesregierung, laufen ja auch ganz viele Absprachen und auch die Parteien versuchen sich ja auch irgendwie zu überlegen, okay, äh, kommen wir jetzt durch mit dem Vorschlag, kommen wir nicht mit dem Vorschlag durch und dass man sich auf nichts mehr ver verlassen kann, was äh, von der CDU zum Beispiel kommt an Zusagen, äh, das äh, halte ich schon für sehr wahrscheinlich, dass da viele bei der Linkspartei gerade oder halt auch bei der SPD und bei den Grünen, ähm, da sehr kritisch sind und sehr misstrauisch sind und da auch Probleme damit haben, dann letztendlich mit denen zu regieren. Ja. Hm. ja
0: das ist voll. Ich also, verstehe ich auch. also
1: Ja, total. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie wird sich alles... Ne, haben sich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Mal gucken, ob es jetzt mal irgendwann aufhört.
0: Ja, genau, kann man nur jetzt erstmal weiter verfolgen und dann ähm, werden wir das ja sehen. Genau. Wollte so.
1: Bestimmt auch nochmal ansprechen hier.
0: Bestimmt, bestimmt ja. Denke ich
1: wieder. auch. Zumindest, wenn zum Beispiel mal in Hamburg dann gewählt wurde.
0: Ja. Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, wenn wir jetzt noch eine Kategorie, die wir letzte Woche eingeführt haben, weiterführen mit was wäre wenn, mm. dann könnten wir das direkt an das Thema anschließen. Eigentlich so dass wir uns da überlegen, was wäre, wenn wir hier Verhältnisse, wie weiß ich nicht, von vor 100 Jahren haben, so mhm. weißt du. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, aber ähm, zu sehr in dieses ähm, auch Thema noch mit reingehen, weil ich glaube, diese andere Kategorie wollten wir uns für Themen eher offen halten, die ähm, so ein bisschen die Fantasie anregen. Etwas leichter sind. Ja, naja, vielleicht schon irgendwie auch philosophische Fragen aufwerfen, aber jetzt nicht so ja, ähm, aber halt, Abgrundszenarien, die wahrscheinlich jetzt quasi bei dem anderen Thema ja, aufkommen werden. Ja, ähm, ja. Da war jetzt aber so viel los gerade heute mit diesem Thema, dass wir da glaube ich die Kategorie heute mal weglassen. Ja, können ich wir glaube ich auch. Genau. Ähm, weil Und wir haben jetzt auch schon wieder unsere Stunde fast erreicht. Und somit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, unser kleiner, äh, unsere kleine Politikstunde heute. Ja, <lacht> ähm, von... mit, mit verschiedensten, also einfach so äh, Sichtweisen, die da quasi alle aufkommen. Vielleicht einfach auch zusammengefasst, was so passiert ist. Und ähm, ja.
1: Vielleicht habt ihr das mitgenommen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie festgestellt, dass ihr, euch die eine oder andere Sache äh, doch interessiert und ihr selber mal nachschauen wollt, wie das denn so ist. Ja, so. genau. Folgt uns auf. Instagram, liked uns auf Spotify. Ähm, ja, guckt in die anderen Kanäle rein, die auch bei, also in die anderen Podcast-Kanäle rein, falls ihr kein Spotify habt. Das sehr sinnvoll, dass ich das jetzt sage. Äh,
0: ja. Ähm, aber, aber genau. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche, die dann gipfelt in dem Treffen am Samstag um 14 Uhr war glaube ich. Weiß was was? Ich hatte sowas im Kopf. Ähm, in Erfurt, am 15.02. in Erfurt. Genau. Den ganzen Tag in Erfurt.
1: Informiert euch einfach mal selber,
0: gell? Ganzen Tag sind wir dort. Und, äh, wir werden da sein mit unserem eigenen Podcast-Stand und werden euch über die aktuellen Geschehnisse informieren mit einem Live-Podcast. Äh, nicht. Das, das, das äh, werden wir wahrscheinlich nicht tun. <lacht> <lacht> nicht. Aber ja, vielleicht sieht man sich ja trotzdem dort. Okay. Macht's gut. Äh, bis dann. Mhm. Tschüss. Thank <laughs> you.